3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy me acompañan en la conducción Mariana García Barragán, a quien le agradezco que me acompañe el día de hoy. Mariana, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Gracias, Diego. El placer es mío.
3: Frida Romay, un placer tenerte el día de hoy de nuevo aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muchísimas gracias, Diego. Como siempre, un placer estar contigo y más en un tema tan importante como es el derecho a la salud.
3: Muchas gracias, Frida. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a quien presentaré en un par de minutos al doctor Francisco Ibarra Palafox. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México Y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas Y secretario académico del propio instituto Y nos va a hablar sobre un tema en el cual se, Él ha trabajado prácticamente Lo digo porque soy testigo Cada que, que realiza alguna conferencia O algo está buscando siempre material mu, Nuevo material sobre el tema Entonces es una persona bastante informada Y un tema en el cual los abogados muchas veces No nos estamos involucrando Y entendido la salud como un derecho humano Creo que a partir de él si no contamos con el derecho a la salud, difícilmente nos podemos desarrollar en otros derechos. Además, al final de, de la, del día de hoy, tenemos un enlace telefónico con Carlet, Karen Hoodlet, quien nos hablará sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Tendremos una llamada desde Ginebra, Suiza. En la, bueno, ya les había mencionado. Y antes, vamos a escuchar Tus Derechos en Breve. ¿Qué ha pasado a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos. Tus Derechos en Breve
2: y el tema principal y fundamental es la cuestión de la impunidad, ¿no? Por más mecanismos de protección, leyes de defensa, de protección a periodistas, por más fiscalías especializadas que existan, si tenemos un 99.75% de impunidad en casos de violencia contra periodistas, pues no no, no no creo que haya respuesta.
0: El pasado 2 de junio, Luis Raúl González Pérez participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago, en la que propuso revisar la actual política pública de protección a periodistas, en la que un tema prioritario es erradicar la impunidad. Las autoridades, demandó González Pérez, deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado y periódico del avance de las investigaciones. El Ombudsman Nacional hizo entrega de los 11 temas convergentes propuestos por el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. El pasado 3 de junio, la periodista indígena Marcela de la Cruz Natalio fue agredida por sujetos desconocidos en el municipio de Ometepec, por lo que fue trasladada a la ciudad de Acapulco para su atención. Ante esos hechos, la CNDH solicitó protección para ella y su familia, así como contención emocional a los colaboradores del medio en el que labora. Personal de la CNDH se trasladó al Hospital General de Acapulco, para conocer el estado de salud de la periodista y se entrevistó con sus familiares a quienes ofreció la atención correspondiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 19-2017 diagonal dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por el caso de un elemento de la Policía Federal que ejerció un uso excesivo de la fuerza al disparar en una ocasión y privar de la vida al conductor de un vehículo luego de que éste no atendiera las indicaciones de detener la marcha del automóvil en que viajaba.
4: De 1.003 asesinatos registrados hasta el 2010, en 522 casos, la autoridad desconocía al responsable y el motivo por el que fueron privadas de su vida. El Procurador de Justicia Alejandro Gómez reveló que del 1 de enero al 23 de septiembre de 2016 se cometieron 176 feminicidios.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su rechazo e indignación por el homicidio de cinco mujeres indígenas y solicitó al gobierno del Estado de Oaxaca la inmediata investigación diligente, exhaustiva y efectiva del caso, así como la implementación de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los familiares de las agraviadas, así como del testigo sobreviviente de los hechos y de los pobladores del municipio de San Juan Mixtepec. Algunos de ellos ya traen documentadas quejas, eh, situaciones de negligencia médica, de desatención, eh, en el cual pues trae nom nombre y apellido, ¿no?, que finalmente, pues es lo que lo que hemos estado tratando de evitar que sucedan este tipo de situaciones de atenciones de gente que se muere esperando una cita. La inadecuada atención médica que recibieron una mujer a quien por mal diagnóstico le extirparon un seno y una recién nacida que resultó con quemaduras en cara y cuero cabelludo, son las causas de las recomendaciones 18 diagonal 2017 y 21 diagonal 2017 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigidas a Miquel Andoni Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de analizar los hechos y evidencias que integran los respectivos expedientes de queja, la CNDH acreditó que la vulneración al derecho a la protección de la salud de la mujer agraviada constituyó una afectación directa a su integridad corporal y psicológica, así como a su dignidad, hechos atribuibles a personal médico del hospital en el que fue atendida.
1: La vigencia de los derechos humanos solo es posible cuando hay paz. Y para ello es indispensable la seguridad. Sin justicia no hay paz. Sin paz no existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de la persona. La paz es un objetivo cuya realización incumbe no solo a las autoridades, es un proceso que no puede concretarse sin el compromiso de todos los mexicanos.
0: En el marco de la conmemoración del 27 aniversario de la CNDH y en víspera del Día de la Libertad de Expresión, Luis Raúl González Pérez señaló que a los organismos públicos de protección de los derechos humanos los anima la defensa de la dignidad humana. Dictó conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde subrayó que la migración debe ser una opción de vida y no de supervivencia.
1: En sus momentos se escuchan disparos de armas de fuego al interior del centro de ejecución de sanciones aquí en Ciudad Victoria.
0: Como consecuencias de los lamentables hechos ocurridos en el penal de Ciudad Victoria del Estado de Tamaulipas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, instruyó el envío de visitadores adjuntos para conocer la situación que continúa hasta el día de hoy en el mencionado penal. Asimismo, el Ombudsman Nacional lamenta la pérdida de todas las vidas, tanto del personal de seguridad como de internos, y envía sus condolencias a sus deudos y al personal del sistema penitenciario.
1: La violencia registrada en algunas zonas del país ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos y generado una alerta para quienes vemos por su protección y defensa. Su incremento y el de la descomposición social ponen a prueba las instituciones, incluida la CNDH, y evidencian las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades desde hace muchos años, así como la debilidad del Estado de derecho en esas regiones.
0: Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, la CNDH subraya que el respeto por los derechos humanos aún sigue siendo una asignatura pendiente en los centros de reclusión. Para la elaboración del diagnóstico, tomó como base la normatividad nacional e internacional en la materia que establece la obligación de las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
3: Bien, estas fueron tus derechos. En breve las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Si bien diversos instrumentos internacionales y un amplio número de constituciones estatales reconocen el derecho humano a la salud, como el bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad, la realidad es sumamente distante a las previsiones normativas. Cada día mueren, a falta de los servicios mínimos de salud, alrededor de 800 mujeres a causa de complicaciones durante el embarazo o al momento de dar a luz. Los servicios de salud son insuficientes, los medicamentos escasos, siendo esto un derecho necesario para poder desarrollar otros derechos. Muchas veces no estamos informados de cuáles son los derechos que tenemos y hasta dónde deben llegar. Para ello, el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Ibarra Palafox, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiene una maestría en teoría política, ha impartido clases en la División de posgrado en Derecho de la UNAM y en el eh, en Georgetown University, trabajó siete años en el sector bancario. Recibió la medalla Alfonso Caso e Ignacio Vallarta otorgada por UNAM el premio Marcos Kaplan y de la Academia Mexicana en Ciencias a la Mejor Investigación Doctoral en Ciencias Sociales. Autor y coordinador de siete libros y decenas de artículos entre los que destacan la privatización bancaria en México, minorías etnoculturales y Estado Nacional, investiga tema que a mí me ha gustado cómo lo ha desarrollado y a quien le reconozco el trabajo que ha desarrollado y desde luego quien se ha especializado en los últimos años en un tema de gran relevancia como es el derecho a la salud. Doctor, un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Muchísimas gracias, el placer es mío. Al contrario, bueno, empezaríamos con esta entrevista, como ya les había mencionado, nos acompañan el día de hoy en los micrófonos Mariana García Barragán y Frida Romay. María, eh, Frida, empezaríamos contigo.
4: Bueno, doctor, como usted bien sabe, actualmente ocupamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad y sobrepeso infantil y en cesáreas. ¿Qué medidas deberían de tomarse respecto a estas dos grandes problemáticas a las que México se enfrenta?
5: Eh, el problema es complejo. Eh, la política de obesidad, eh, como se ha comenzado ya a, tra a abordar, requiere un 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 abordaje eh, que comprende muchos sectores, no solamente el de la salud, sino también el tema de la alimentación, la relación que tiene el Estado mexicano con las empresas, eh, eh, empresas proveedoras de alimentos, de alimentos transgénicos, de lo que se dice son los alimentos chat, chatarra, el control de estos alimentos en los, centros, en los centros educativos, en los centros de convivencia, en los restaurantes, etcétera, y desde luego una cultura, una cultura de la alimentación que debe fomentarse en México eh, de manera, de manera urgente y de la cual no podemos esperar resultados a corto plazo. La cultura, la cultura de la salud y en particular la cultura de la alimentación como una parte de esa cultura, es una cultura que se construye a lo largo de los años. Entonces, tendríamos que comenzar ahora verdaderamente con medidas mucho más eh, decididas, medidas mucho más dirigidas, no solamente a las personas, sino también al sector empresarial, porque lo que observo es que eh, las medidas por ejemplo, si vemos los, los anuncios en televisión o radio, las medidas van encaminadas a concientizar únicamente a las familias y a las personas, pero también se debe eh, llevar al sector privado y al sector público, proveedor de alimentos, proveedor de servicios, de comedores, etcétera, uh -huh. eh, a concientizar sobre una alimentación adecuada. Por lo que respecta a la cesárea, otro problema de, de proporciones mayúsculas en México, nos habla de la desregulación de, la, de, de este sector de la salud. México es el país eh, con más cesáreas en el mundo, el promedio nacional de cesáreas, el promedio internacional, perdón, el promedio internacional de cesáreas en el mundo es entre 8 y 10 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que de 100 100 eh, niños que nacen, 10 cuando muchos serán por cesárea. Este es el promedio en, en cualquier país. Uh -huh. Y en México el promedio ronda el 35% de los nacimientos nacionales. Y en algunas entidades federativas como eh, la Ciudad de México o Yucatán, el promedio ya es de 50%. Es decir, se está, se está eh, llevando a... a, a a las mujeres, a procedimientos quirúrgicos que muchas veces son innecesarios. No hay proporción. Cuando tenemos un, un, un porcentaje internacional del 10% y México 35% y entidades que ya alcanzan el 50%, y bien, un sector se ha desregulado eh, principalmente a través de, de, de clínicas privadas de muy diferentes tamaños, desde clínicas privadas pequeñas hasta clínicas privadas grandes que implementan esta política de eh, nacimientos quirúrgicos, es medicalizar el nacimiento, es apropiarse del nacimiento cuando tradicionalmente ¿sí? estos procedimientos quirúrgicos eran solamente excepcionales. Uh -huh. eh, hace falta regulación, hace falta eh, informar a los pacientes, hace falta también incluso que los profesionales de, de la salud concienticen ¿sí? eh, la necesidad. La necesidad de recuperar mecanismos tradicionales y menos, menos agresivos para el nacimiento de las personas. Este tema también puede ser abordado desde el punto de vista de género, ¿sí? porque uh -huh. eh, tantos nacimientos es exponer, mediante procedimientos qui qui eh, quirúrgicos, es exponer a las mujeres a una violencia ginecobstétrica en muchos uh -huh. casos. Sobre todo si consideramos que... Las cirugías cuestan, cuestan mucho dinero y someten a diferentes niveles de riesgo eh, a, a, a las mujeres, desde el riesgo anestésico hasta el riesgo quirúrgico, lesiones musculares, lesiones de nervios, etcétera. Creo que aquí sí México debe hacer algo ya de manera urgente, porque no solamente eh, estamos fuera del estándar internacional, sino estamos sometiendo a las mujeres a riesgos verdaderamente innecesarios.
3: ¿Cómo está el acceso a la salud de nuestro país, doctor?
5: Eh, Depende desde el punto de vista que se vea. Si lo vemos estadísticamente, parece que México tiene un buen acceso a la salud. A uh -huh. partir del Seguro Popular, la mitad, eh, es decir, los, las y los mexicanos casi en su totalidad acceden a la salud, a través ya sea de servicios eh, privados, pero principalmente a través de, de servicios públicos. El Seguro Popular, que es una creación de principios de, de, uh -huh. del siglo XXI, permitió incorporar sensiblemente a los estratos más desprotegidos a los servicios, a los servicios médicos. Estadísticamente esto podría ser un, un, un buen número y en principio lo es. El problema es que este acceso a la salud no garantiza un acceso a la salud en condiciones de calidad, muchísimas veces, ni en el sector eh, privado ni en el sector público. Así, por ejemplo, vemos a mí un, un dato que me impresiona muchísimo, que son las instituciones de salud las que, conforme a, a, a uno de los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las que más violan derechos pero lo que estamos observando en las eh, 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 recomendaciones perdón, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muchas veces eh, cómo infortunadamente se lesionan los derechos humanos de las personas ya que acceden a las instituciones de salud, no antes. Uh -huh. Entonces tenemos que garantizar un acceso a la salud en condiciones no solamente de igualdad, sino además de de calidad para todas y todos los, los mexicanos.
3: Claro, aquí entraríamos en una parte que es, como lo incluso lo mencionó la Corte Interamericana, cuando ocupa el, el derecho humano digno, es una salud digna que deberían tener todas las personas. Mariana García Barragán.
6: Eh, doctor, ahora que estaba hablando sobre el alto porcentaje de cesáreas en el país, ya se estaba metiendo en un tema de la relación entre el personal de la salud y el paciente. Y en este sentido me gustaría saber... Si nos puede eh, hablar más sobre el consentimiento informado y cómo se está llevando a cabo en México.
5: Sí, gracias, Mariana. El consentimiento informado es, eh, en términos eh, civiles, digamos que es el primer acercamiento que tenemos a este derecho, pues es una un consentimiento, un, un acuerdo, de alguna manera, que se da entre un profesional de la salud y un paciente, una persona enferma o eh, posiblemente enferma. Eh, Ahora bien, ¿en qué consiste el, el consentimiento informado? Que es una de, de, de las primeras etapas de la relación entre eh, el médico-paciente. El consentimiento informado eh, implica que el profesional de la medicina explique a, al paciente eh, de manera veraz, eh, y de manera sencilla, esto es muy importante porque no se debe dejar de reconocer que es una relación asimétrica, donde el profesional de la salud tiene la información y tiene el conocimiento y el paciente carece de ella. Entonces, partiendo de esta relación asimétrica, el profesional de la salud debe informar de manera clara y sencilla sobre el diagnóstico, es decir, cuál es la enfermedad o cuáles son los padecimientos del paciente. Después de esto, debe informar del tratamiento. Eh, ahora bien, la información sobre el tratamiento implica informar al paciente sobre los beneficios del tratamiento y sobre los posibles riesgos del tratamiento. Eh, este, esta explicación también debe ser de manera sencilla, eh, eh, adaptada a las necesidades de, de, del paciente, eh, debe informar de las complicaciones y es muy importante también señalar que el consentimiento informado no solamente debe consistir en un documento escrito, a veces se confunde esto eh, eh, no solamente es el consentimiento escrito que las personas eh, muchas personas firman en los hospitales, sino es también un procedimiento mucho más complejo un procedimiento que se extiende a lo largo del tiempo, que inicia desde el primer contacto entre el profesional de la salud y el paciente, desde el acercamiento primario que tienen ellos dos es muchísimas veces también un consentimiento oral. O sea, en la medida en la que también tengamos una comunicación médico-paciente que pase por la oralidad, una comunicación relativamente permanente, clara, eficiente, tendremos un consentimiento informado de mucha mayor calidad. El consentimiento informado no debe ser, esto es muy importante señalarlo, no debe ser un formato vacío, de, de machote que muchas veces entregan los hospitales a eh, los pacientes o a sus familiares. Es muy común observar como los hospitales privados y infortunadamente eh, algunos hospitales públicos entregan un simple machote eh, donde no se especifica el diagnóstico ni se especifican tampoco los posibles riesgos y se le pide a la persona firmarlo. Se le explica de manera muy general que tiene, se le explican a veces en qué consiste el tratamiento, a veces ni eso, y muy pocas veces o nunca, si ¿sí? infortunadamente en algunos casos se explican los riesgos. Uh -huh. El consentimiento informado no debe ser ese, ese, fam ese famoso machote vacío. Debe ser que, que lo que pretende es básicamente eximir de responsabilidad a los profesionales de la salud. No, no debe ser eso, no debe ser un instrumento para proteger ¿Sí? a quien tiene la información sobre el procedimiento. Debe ser un documento dirigido a informar al paciente, porque como Diego mencionaba hace un momento, la dignidad humana, que es parte ¿sí? de, una de las partes esenciales del derecho a la, a la salud, pasa por el derecho a la información. Es decir, el paciente para que eh, tome una decisión eh, consciente, libre y autónoma, debe ser informado. Uh -huh. La dignidad de la persona en Occidente, a partir de Kant básicamente, a partir de la construcción de la filosofía kantiana, pasa por la autonomía de la voluntad. Uh -huh. Si una persona es digna, se respeta la dignidad de la persona si esta persona ejerce autónomamente su voluntad. Uh -huh. Esta es la construcción básica filosófica en Occidente. Ahora bien, esto no se puede hacer si esa persona no puede manifestar libremente su voluntad y solamente la puede expresar ¿sí? si está debidamente informado del tratamiento los riesgos y los beneficios. Eso es el consentimiento informado. Eh, un proceso no solamente implica el formato escrito, sino también un mecanismo para respetar la autonomía y la dignidad de las personas. Ahora bien, sabemos de las complicaciones que tiene el, el consentimiento informado para en la relación médico-paciente. Yo he escuchado a muchos profesionales de la salud quejarse de que es muy difícil. Aquí necesitamos una modificación de, las, de los mecanismos de comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes. Me parece que sí es muy importante que los profesionales de la salud desarrollen habilidades comunicativas. Esto es vital, porque son ellos los que tienen el conocimiento. Y esta relación asimétrica donde el profesional de la salud posee el conocimiento y el otro no, ¿sí? los dirige a desarrollar estas habilidades de comunicación que les permitan hacer llegar el mensaje a quien no conoce de medicina a quien no sabe de riesgos, procedimientos, tratamientos
3: En esta sí. parte ahorita mencionaba este, la vida digna como tales, el entender la dignidad de una vida digna, pero también el consentimiento informado nos lleva a tener una muerte digna el que el paciente sepa hasta dónde llegan o que pueda en un momento tomar la decisión si considera poder tener esta, esta posibilidad
5: al momento dado. ¿Nos podría hablar al respecto doctor? Diego, has tocado un tema un tema muy importante y eh, un tema además eh, complicado porque eh, es difícil eh, definir qué es la muerte digna. Acabo de leer un libro sobre cómo morimos en la actualidad en Occidente, de un médico escrito, eh, un médico que además es escritor, se llama Simus eh, Mahoney este, este médico me, me parece que plantea de manera muy clara este problema, ¿qué es la muerte digna, es difícil definirla, sin embargo hay un elemento que podría orientarnos en esta definición y en esta, en esta definición eh, es importante valorar, eh, reducir el sufrimiento de las personas ¿sí? no solamente respetar su autonomía, que es me parece un elemento central, como ya hemos platicado en este momento de la construcción de la dignidad de la persona en occidente sino en el momento de la muerte considerar el sufrimiento de la persona Reducir el sufrimiento de la persona me parece que está en el centro ¿sí? de la consideración de una muerte digna. No solamente respetar su autonomía, sino reducir el sufrimiento. Estos dos elementos nos pueden acercar a, a, lo, que es la, a, a lo que podría ser una muerte digna. Y uno de los problemas es que en las condiciones actuales eh, de las sociedades urbanas, de estas sociedades que van en proceso de desindustrialización, ahora son ciudades de la información, eh, la muerte ha, se ha transformado de una manera radical. A ver, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, las personas en Occidente morían en sus casas. Prácticamente todas morían en sus, en sus casas. Era, era una regla no podríamos hablar de 90 o hasta más del 90% de las personas las otras pues morían en, en, en fuera de casa en accidentes, etcétera, o bien cuando había guerras pues era, era inevitable que una población se expone a una situación de riesgo masiva actualmente las personas en occidente mueren básicamente en hospitales sí, eh, se acaba de hacer una, una bueno ayer leí una, una estadística que comprende a Brasil, a Estados Unidos, a Japón y a Italia y aproximadamente entre, dependiendo del país, entre el 50 y el 70% de las personas mueren en hospitales. Japón es el país donde la muerte en hospital es mucho más común. En Estados Unidos se reduce porque los hospitales son demasiado caros. Eso va Uh -huh. reducido la incidencia de la muerte en los hospitales, pero más o menos anda por el 50%. Japón anda en el 70% o lo rebasa, 75%. Eh, eh, Simus Mahoney, eh, este profesional de la salud que comentaba que escribió este libro, dice que en su experiencia clínica es muy difícil que en los hospitales se mueran condiciones de dignidad, ¿sí? porque infortunadamente no solamente los hospitales se han hecho caros, y me refiero no solamente a la salud privada, sino también a la salud pública, porque la porque muchos de los procedimientos implementados por la medicina han exponenciado sus costos. Si ¿sí? entonces el costo ya no solamente caro para el sector privado, sino también para el sector público. Cuando la medicina es, 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 es muy cara, genera, pues en estas leyes económicas de la escasez, ¿no? eh, genera dinero para unas cosas y falta de dinero para otras, digamos una concepción muy general de la economía. En un hospital, decía este este Mahoney, lo que observamos es que, o lo que ellos observaban, es que cuando una persona está muy enferma o está observando que está muriendo y tienen a cinco personas más que no están muriendo y que pueden rescatar, lo que infortunadamente pasa en, 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 en muchas ocasiones es, es que esa persona muere desatendida uh -huh. en, en, los centros, en los centros de salud muere desatendida por esta regla básica de atender al que se puede salvar y este, eh, ahorrar recursos para quien no se puede salvar y esto genera pues que el paciente se aleje de sus familiares que el paciente eh, no tenga la asistencia eh, social, la asistencia familiar y en algunos casos, ¿por qué no la asistencia religiosa? Porque también este es un derecho. Claro. Si la persona que requiere de una asistencia religiosa porque cree en una uh -huh. religión cualquiera que ésta sea, tiene ese derecho. Y en un centro eh, hospitalario, pues es prácticamente imposible obtenerla. O sea, el acceso está limitado, no solamente a los familiares, sino también a los eh, asistentes religiosos. Y me era pues impresionante la lectura de este documento. Eh, él decía que la, la, una muerte en mejores condiciones se consigue en otros espacios. sí En otros espacios, como puede ser el domicilio, aunque en la casa también por la transformación de la familia, no hay quien asista a los enfermos y a los enfermos terminales. Entonces, se está desarrollando en algunos países occidentales la cultura del hospicio, ¿sí? Uh -huh. La cultura del hospicio, es decir, estos lugares donde se eh, trata a las personas eh, enfermas, con enfer enfermedades terminales. Pero, bueno, volvemos al problema, solamente al problema de los recursos. Sí, claro. El hospicio no solamente es una cultura escasamente desarrollada en Occidente, y me refiero desde... desde desde Europa hasta Norteamérica sino que además es muy caro y lo que está pasando es que solamente quienes tienen dinero pueden acceder a esta cultura, era impresionante ver la estadística que, que, que muestra eh, por ejemplo la revista The Economist hace un par de semanas o este mismo libro quienes tienen recursos pueden morir en su casa o en un hospicio, quienes no tienen, mueren normalmente en hospitales, ¿sí? en condiciones muchas veces de desatención eh, uh -huh ahora bien eh, la cultura de eh, de una muerte con, con dignidad también implica un gran una transformación cultural eh, ¿Por qué? porque no solamente es responsabilidad de los profesionales de la, de la salud sino también es responsabilidad de los familiares claro. este y en algunos casos de los de los propios enfermos siempre y cuando los enfermos estén en condiciones de manifestar su voluntad sí que ahí jugaría un papel importante Frida
3: Romay
4: bueno, siguiendo la línea de lo que usted nos comenta, doctor, es evidente que los costos en el sector salud se han incrementado, así que las aseguradoras han comenzado a jugar un papel importante en la protección de este derecho a la salud que todos tenemos. ¿Cuál es el papel que estas juegan y hasta qué punto es viable que sean partícipes de esta garantía de la protección a la salud.
5: Sí, Frida, es una, es una pregunta interesante porque habla de la financiarización de la salud en nuestra cultura. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hacer de la salud de las personas, y en muchísimas ocasiones, de la vida de las personas, uh -huh. sí, objetos financieros. ¿Sí? En, en el sector financiero, en el sector bancario, esto es muy común, y esto, y esto lo, lo conocemos quienes hemos trabajado uh -huh. en el sector financiero. Eh, a ver, empecemos, por ejemplo, en, ¿qué es lo más común en el sector financiero? Pues un crédito. Uh -huh. ¿Qué es un crédito? Bueno, pues... Eh, se facilita dinero a una persona para que disfrute de un bien en este momento a costa de un bien futuro. Es decir, va a disfrutar, por ejemplo, de una casa, pero va a tener que pagar en el futuro y se va a limitar de un objeto en el futuro. Entonces, eh, la, la banca y los servicios financieros... Eh, partiendo de esta concepción inicial, ahora se transformaron radicalmente. Ahora ellos dicen, por ejemplo, que la banca y las finanzas no se no se dedican a prestar dinero, sino se dedican a transferir riesgo. ¿no? Es decir, eh, prestar dinero de A a B y luego de B a C, ¿no? eh, en fin, es una cadena muy larga, eh, donde pues, al final alguien tendrá que pagar este riesgo. La salud, pues, se ha eh, hecho un objeto eh, financiero, un objeto con el que se especula, y además de manera muy, muy, muy grave, también se ha asociado con el riesgo. Así como el crédito. Ustedes, por ejemplo, ven ven quiebras bancarias uh -huh, uh -huh. lo que pasa, esto es muy común en el sector financiero ellos muchas veces saben que los bancos van a quebrar en algún momento porque claro. alguien va a tener que pagar el riesgo sí. ¿sí? los bancos prestan dinero de manera muchas veces serial e irresponsable y al final alguien va a tener que pagar el riesgo claro. porque ellos están en una sociedad del riesgo cuando hacemos de la salud lo mismo entramos a una medicina del riesgo donde las personas están corriendo un riesgo no están pagando por su salud están pagando muchas veces por un riesgo uh -huh. ¿sí? por eso muchos eh, procedimientos quirúrgicos, sobre todo los procedimientos quirúrgicos de alta intervención que significan padecimientos y sufrimiento para las personas, no son considerados para informar al paciente porque cuando la salud y la vida se hacen un objeto financiero si los agentes financieros consideran que la salud no es importante lo importante es el riesgo y alguien tiene que pagar el riesgo y ese riesgo terminará pagándolo pues infortunadamente el paciente claro. y se le dirá tienes un poco más de vida pero este, el riesgo es que tengas eh, pues mayor dolor y mayor sufrimiento. ¿sí? Entonces, no solamente esta concepción cultural ha sucedido, sino además los agentes financieros comienzan a controlar a los actores hospitalarios. ¿sí? Es muy común ver cómo los agentes financieros imponen ¿sí? a los eh, hospitales privados su política. Entre mayor cirugías, en muchos casos, pues mayor beneficio, no solamente para el hospital privado, sino también para eh, la aseguradora. ¿no? Claro. Conocí en una ocasión, infortunadamente, una persona que trabajaba en una aseguradora y a lo que se dedicaba era a marcar en todas las bolsas de seguro las posibles eh, causas de excepción para que la aseguradora pagara los agentes financieros venden la, a la persona un seguro normalmente no le orientan adecuadamente, dejan los espacios en blanco y la empresa lo que hacía era trasladarlos a una persona más que, que lo que hacía era tachar no, uh -huh. como si lo hubiera hecho el paciente las probables enfermedades ¿no? que evidentemente por un diagnóstico muy general con la poca información que se tenía de la persona, podía tener esta persona, entonces cuando reclamaba el seguro pues no podía hacerlo eh, si sí vivimos, estamos eh, me parece que ya y el riesgo cada vez eh, se incrementa de que si estos actores financieros cooptan a las instituciones hospitalarias, lo que van a procurar no es la salud o la vida, sino van a procurar el riesgo y, y seamos muy conscientes de ello el objetivo principal de los actores financieros es económico
3: sin lugar a duda, 55364339 en nuestro teléfono, estamos en Twitter, arroba Derecho a Debate, en Facebook también estamos en Derecho a Debate, para que nos hagan llegar sus comentarios, opiniones, estamos hablando de Derecho a la Salud con el doctor Francisco Ibarra Palafox, en los micrófonos me acompañan en la conducción Mariana eh, García Barragán y Frida Romay, eh, Mariana te cedería el micrófono.
6: Sí, doctor, ya nos sé, había mencionado sobre la calidad que brindan las, las instituciones de salud y me gustaría saber sobre la certificación de hospitales en México.
5: Sí, sí, Mariana, en México hay algo así como 4,400 hospitales entre públicos y privados, Eh ese es el universo general de, de hospitales. Solamente eh, cerca de 100 hospitales están certificados. Es decir, eh, es más o menos el 2.5% de los hospitales que hay en México. Es verdaderamente un, un, un dato eh, pues dramático. Eh, la, est, esto es conforme a los datos de certificación del 2016. Revisé los datos de certificaciones en el 2014 y, y había más hospitales certificados. Recuerdo que en la base de datos que presentaba la Secretaría de Salud en el 2014, había más o menos como 140 138 hospitales certificados, de todas formas muy pocos para los más de 4.000 que hay, pero ahora se redujo a poco menos de 100. Y, y esto habla de un deterioro de las condiciones de, la, de, los, de los centros de salud, tanto públicos como privados. ¿Qué es la certificación? ¿La, ¿la certificación? La certificación es un mecanismo mediante el cual la Secretaría de Salud determina de manera muy general, mediante un procedimiento administrativo, si el centro de salud brinda, entre otros eh, eh, beneficios, condiciones de salud en sus, eh, de, de calidad en su tratamiento, es decir, si hay condiciones eh, sanitarias adecuadas, de higiene eh, adecuadas, si hay seguridad en el manejo de los pacientes y las enfermedades, esto es muy importante que se reduzca el nivel de riesgo en, en las instituciones eh, hospitalarias. Bueno, esta es la certificación. Un hospital debe, es el procedimiento es largo, demanda de mucho trabajo, pero al final de cuentas es un procedimiento pues mínimamente necesario para saber si un hospital reúne pues las condiciones higiénicas y de seguridad eh, para el paciente. Y que nada más 100 hospitales lo tengan en México, pues es verdaderamente muy poco. ¿No? Los hospitales no lo quieren hacer. Esto nos expone a los pacientes a condiciones eh, de inseguridad en la mayor parte de los hospitales públicos y privados. Es bien impresionante ver esta lista y observar cómo algunos de los hospitales que tú o yo pensaríamos que están certificados no lo están. Y saber, por ejemplo, que hay muy pocos hospitales públicos en la Ciudad de México que están certificados. Es verdaderamente impresionante. Uh -huh. o que hospitales que de atención este, social importante no lo están o que hospitales privados que uno ve que son muy caros y que tienen eh, una, una publicidad muy intensa tampoco lo están Sí, eh, se está concentrando además una parte de estas certificaciones en las zonas de frontera o en las zonas turísticas por ejemplo, detecto varios hospitales certificados eh, privados en la zona de Tijuana, uh -huh. también en la zona de Monterrey eh, incluso, bueno, es bien interesante ver que cuando hay eh, hospitales certificados privados en la zona de la frontera también lo hay públicos, ¿no? claro. es decir, la, la, la la competencia es sana en este uh -huh. sentido ¿no? también hay alguno que otro en Cancún, pero el resto del país, incluida la Ciudad de México está en condiciones verdaderamente eh, eh, lamentables en este terreno me parece que los hospitales públicos y privados deben hacer un esfuerzo para co conseguir la certificación del Consejo General de Salubridad ¿sí? y ofrecer a sus pacientes condiciones de seguridad mínima si no de otra manera sin que esto sea eh, una panacea. La certificación no puede ser una panacea, pero sí es un primer momento para saber realmente quién nos está atendiendo.
4: Claro.
5: Sin lugar a dudas, estamos en Derecho a Debate. Vamos a escuchar una
3: cápsula y volvemos.
2: Comunícate con nosotros. En Facebook, búscanos como Derecho a Debate. Y en Twitter, arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 5536-4339.
3: De regreso en Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todos. 55 36 43 39, arroba derecho a debate en Twitter y también en Facebook. Tenemos un enlace telefónico con eh, Helen Hoodlet, quien ya estuvo con nosotros en programas anteriores, quien nos va a hablar sobre el informe del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos eh, de la ONU en Ginebra, Suiza, quien está a punto de empezar una conferencia de prensa. En el Centro Agustín Pro. Con, eh, recordarán que con Karen precisamente en programas anteriores hablamos sobre este sobre este tema, derechos humanos y empresas. Karen, un placer tenerte en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación nuevamente eh, y por poder compartir lo que está pasando ahora en el tema de empresas y derechos humanos. Uh -huh. Como mencionábamos, estamos a punto de dar como las perspectivas desde las organizaciones de la sociedad civil sobre el informe final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como recordarán, este grupo eh, visitó México eh, el 29 de agosto al 7 de septiembre del año anterior y ahora en, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó este, este informe final. ¿no? Y nos da algunas pautas y recomendaciones, tanto para el Estado y las autoridades como para las empresas, para cumplir con estos principios lectores que dicen que hay un marco de proteger, respetar y remediar ...en casos de abusos por parte de empresas, ¿no? Yo creo que aquí sería, desde Sociedad Civil, consideramos importante recalcar algunos temas. Yo creo que serían cuatro temas básicos, ¿no? El primero es consulta y debida diligencia. Nuevamente, expertos de Naciones Unidas, dicen al Estado mexicano... ...que no está cumpliendo con los criterios para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada... Y que esto además se ve en este marco de los grandes este, proyectos de infraestructura de las empresas, ¿no? Que involucran una o varias empresas, uh -huh. ya sean estatales o privadas. Entonces, claro. Ca Karen, uh -huh. tenemos
3: a, en la cabina también al, al doctor Francisco Ibarra Palafox, que ah, le gustaría sí. hacerte una pregunta.
5: Sí, claro. Eh, eh, Karen, bueno. bueno buenas, buenos días. Eh, ¿Se ha buenos tocado días, el tema de eh, las empresas privadas en materia de salud y los derechos humanos en este en este informe, por ejemplo?
2: En este informe lo único que se tocó relativo con las empresas privadas y la salud sería aquellas normas e inspecciones relacionadas con la salud laboral. Una parte del informe retoma esta obligación de que el Estado necesita hacer in, este, las investigaciones para encontrar que las empresas cumplen o no con la normativa, ya sea laboral, en todo su conjunto, o ambiental. Pero, por desgracia, el informe no entra en este tema. Yo creo que más bien se enfoca a los grandes megaproyectos. Y eso no quiere decir que no debería de, de entrar en otro momento. Por otro lado, también creo que la visita fue anterior a todos estos casos de, bueno, de, de espionaje o a, a defensores y defensoras que, que están metidos en ciertos temas de salud y por lo tanto el mismo no lo toca aunque sí da pautas muy muy importantes sobre cómo empresas y autoridades deberían de reaccionar ante ataques a personas defensoras.
3: Muy bien, ¿cuáles son los puntos sensibles Karen de este informe?
2: Yo creo que como les decía sería un poco la debida diligencia, la consulta por un lado, aquí retomo un poco el caso de Oaxaca, Neólica del Sur el caso de los yaquis con el acueducto y el caso de los apicultores mayas que se resisten al permiso de Monsanto. Y después, yo creo que lo que dice que es muy, muy importante es que tanto autoridades como empresas tienen que condenar todos los ataques a defensoras y defensores. Eh, uno de los temas claves, y los dijo el presidente del grupo en su intervención en Ginebra, es el tema de la criminalización. A ellos les sorprendió el nivel de criminalización contra personas defensores ligadas a las actividades empresariales y por lo tanto sí fue uno algo que de forma reiterativa dijeron que se tenían que tomar medidas, ¿no? Y estas medidas van desde pronunciamientos, mecanismos, este, medidas de protección, como un cambio en la cultura. O sea, ellos también dicen en algún momento que tiene que haber un cambio en la cultura empresarial y entender que no todos los proyectos son viables y en ese sentido todos tenemos que ser partícipes, ¿no? Y habla del diálogo social, la importancia de que se empiecen a generar mejores diálogos sociales en México para no llegar al conflicto, ¿no? Esto también como parte del informe.
3: ¿Quién está, eh, ¿quién está eh, en, de México en Ginebra, Karen?
2: Eh, de México en Ginebra estuvo por parte de Sociedad Civil, Poder, PRODES y la Comisión Mexicana, que ya uh -huh. este, algunas de estas organizaciones ya regresaron, y de parte de las autoridades mexicanas en esta ocasión simplemente el Cuerpo Diplomático de Ginebra este, representó al país no hubo una delegación como en ocasiones anteriores o como en el foro de, de, de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
3: ¿Hasta dónde México debería, eh, atendido, debería atender, hasta dónde México ha tenido una responsabilidad respecto al tema, a, a los temas tratados en este informe?
2: Ahorita lo que dijo en una muy muy breve intervención, que son cinco minutos, entonces está muy acotada, es que sí hubo un intento para hacer las consultas, sobre todo en algunos de los casos. Pero no se logró y que está, por ejemplo, otro de los temas fundamentales que se señala son este, los desastres ambientales ya sea el desastre ambiental ligado a la minería, que es el de Río Sonora, o el desastre ambiental en donde hay más de 300 empresas que están dando de, 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 este, liberando desechos de forma continua, no necesariamente bajo las normas y regulaciones, y es el Río Santiago. ¿no? Y aquí, por ejemplo, también el gobierno hizo referencia de que está tomando acciones en los dos casos. Por ejemplo, en el caso del Río Santiago, la Conagua está haciendo una exploración para ver qué medidas va a tomar ¿no? y cómo va a responder. Entonces. Punto por punto, creo que eh, los representantes del gobierno mexicano dijeron que iban a hacer en estos casos específicos. Y también aquí es interesante: hubo una intervención eh, en forma de video de la CNDH, en donde dice que va a tomar como prioridad estos principios de actores para su promoción y la capacitación, ¿no? Porque es cierto que el informe del Grupo de Trabajo de Empresas y de Derechos Humanos menciona que las mismas empresas no conocen la debida diligencia y sus obligaciones. Entonces, Aquí en un video que se envía eh, hay una intervención diciendo que este papel lo tendría la, la CNDH. ¿no? Yo creo que el grupo recomienda que vaya más allá. Está muy bien lo de promover y capacitar, uh -huh. pero, pero que tenga las facultades para emitir recomendaciones a actores privados. ¿no? Por,
3: Por último, mi querida Karen, ¿cuál es, ¿qué van a exponer en esta conferencia de prensa y cuál es el papel de la sociedad civil?
2: En esta conferencia de prensa lo que vamos a exponer principalmente son la, las generalidades, estos puntos que mencionaba, que son claves también nuestras reacciones en lo que dijo el Estado en Ginebra y van a estar presentes las personas y defensores de derechos humanos de los casos que retome el informe, ¿no? Entonces contaremos con la participación de personas de Xochicuautla, de Atenco, de los yaquis, también de, de Campeche y así y también este de los proyectos eólicos. Entonces, bueno, también vamos a escuchar los testimonios para darle cara a qué significa realmente este informe. Y por último, unas peticiones hacia las autoridades para que nos digan qué ruta vamos a seguir para dar cumplimiento a estas recomendaciones.
3: Karen Hoodlet, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros en los micrófonos de Derecho a Debate. Les informamos a quienes nos escuchan que a través de las redes sociales estaremos compartiendo la información que se, que se toque en este informe, desde luego el mismo. Gracias Karen, como siempre.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, seguimos en contacto. Hasta luego.
3: Karen Hoodlet, precisamente que estoy hablando sobre derechos humanos y empresas. Regresamos, estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos, estamos hablando antes de esta llamada sobre el derecho a la salud, con el doctor Francisco Ibarra Palafox, en los micrófonos me acompañan Mariana García Barragán y Frida Romay. Nos quedan un par de minutos, me gustaría que algo, hicieran algunas preguntas, eh, que empezaría contigo Frida, con Mariana, eh, quizá cortas porque nos quedan para después este, terminar el programa, gracias.
4: Muy bien, Diego. Por último, doctor, a mí me gustaría preguntarle ¿cuál es el papel que juegan los abogados para promover la protección al derecho a la salud?
5: Eh, me parece que los juristas pueden eh, jugar un papel importante. Eh, sin lugar a dudas, eh, los juristas eh, son uno de los gremios profesionales más eh, capacitados pues para entender para entender las normas. Entonces, eh, no solamente los eh, 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 abogados que trabajan en, en el sector salud tienen una responsabilidad importante sino también la tienen por ejemplo los abogados litigantes eh, me parece eh, grave que por ejemplo eh, el litigio en materia de salud sea un litigio todavía muy caro uno de los déficits en México hay muy poco litigio en materia de salud porque el litigio es muy caro entonces solamente pueden acceder a este, a este litigio cuando hay una violación de derechos humanos o una violación contractual civil o un o una eh, posible eh, es, eh, un posible acto ilícito penal solamente pueden acceder a ello quien tienen dinero Infortunadamente, el resto de la población está eh, desprotegida cuando lo requiera. Y desde luego, eh, las decisiones de nuestros tribunales son, de, son muy importantes. Eh, las decisiones de nuestros tribunales eh, en materia local, porque son los primeros que, que se acercan al derecho a la salud, los tribunales civiles y los eh, tribunales penales, mediante las eh, demandas de responsabilidad civil o bien las denuncias eh, por eh, ilícitos que se cometen cuando hay un abuso en materia, en materia sanitaria, o bien los tribunales eh, federales, los tribunales federales no solamente eh, se acercan eh, al derecho a la salud en la última instancia como en la Suprema Corte de Justicia, sino también cuando revisan precisamente los amparos directos, tanto civiles como penales una de las cosas que, que, que me sorprende, por ejemplo, en México, hablando de, de este informe eh, sobre la responsabilidad eh, de las empresas privadas en materia de salud, es que en México no tengamos jurisprudencia que acredite, por ejemplo, la responsabilidad de los hospitales privados en la relación eh, entre eh, en la corresponsabilidad entre médico y hospital. Por ejemplo, nuestra jurisprudencia señala muy claramente que si el profesional de la salud que comete una negligencia en el sector eh, público eh, eh, es corresponsable en este caso el hospital, para efectos uh -huh. de la reparación del daño, pero no tenemos lo mismo en el hospital, en el hospital privado, no hay jurisprudencia que asiente esta corresponsabilidad, lo cual demuestra claramente un déficit en favor del sector privado en México. Mariana García Barragán.
6: Eh, doctor, ¿Por qué no pensar en incluir la medicina tradicional en los sistemas de salud? Me
3: parece que... ¿Por qué no pensar
6: en la interculturalidad? Me parece que el Hospital de las Culturas en San Cristóbal, de las casas, es de los pocos donde se está incluyendo la medicina tradicional. A,
5: a mí me parece que es importantísimo pensar en la medicina tradicional, incluso algo más, eh, eh, poner eh, en comillas esto de tradicional, también es medicina también es medicina porque también cura y esto no solamente es un conocimiento propio de los pueblos ancestrales mexicanos sino también de muchas otras culturas por ejemplo China tiene una cultura milenaria, la, la medicina la acupuntura ha sido reconocida recientemente, hay que decirlo apenas por la OMS, reconoció que la acupuntura era medicina en la década de los 70 apenas cuando ha sido un conocimiento que se extiende hasta el presente creo que es importantísimo que se desarrolle una cultura de la medicina de nuestros pueblos originarios y de de la medicina de otros pueblos porque también genera beneficios a la salud de manera muy significativa y esto de tradicional verlo con cuidado porque uh -huh. también es medicina que cura desde luego hay eh, algunos, algunos abusos en lo que se denomina medicina tradicional pero esto también sucede en la medicina sí. uh -huh. No hemos hablado de los riesgos eh, civiles o penales uh -huh. que, que, que se pueden correr entonces Comencemos por denominarla también medicina, fomentar eh, el, el, la cultura ¿sí? de esta medicina y proteger esta cultura en nuestros pueblos originarios. Es, es muy importante porque este conocimiento se puede perder.
3: Sin lugar a dudas, pues bueno, más prácticamente nos quedarían dos minutos. Yo le pediría a Frida que en 30 segundos quizá nos sea alguna reflexión, algún comentario para concluir el programa del día de hoy.
4: Bueno, antes que nada, te quiero agradecer nuevamente por la invitación, Diego. Y quisiera llevarme con la siguiente, quedarme con la siguiente reflexión. Creo que la judicialización en materia de salud es muy importante. Le falta mucho a México por avanzar en este tema. Y como bien dice, y como bien lo es, el derecho... A la protección de la salud es un derecho humano, por lo tanto los abogados y los estudiantes de derecho que nos estamos formando, tenemos que mirar hacia ese lado y prepararnos para garantizar este derecho humano a la salud.
3: Gracias. Mariana García Barragán
4: bueno yo creo que
6: el derecho a la salud eh, tiene muchísimas aristas y es in, y, e implica eh, gozar de otros derechos eh, para poder ejercerlo y de otras libertades y por eso creo que es tan importante este derecho y sin duda pues hay que necesitamos más atención en, en el mismo y en su estudio y como vimos es súper vasto y súper amplio con todos los temas que aquí el doctor ibarra palafox nos hizo pues el honor de tocar
3: Doctor, un placer tenerlo el día de hoy aquí. ¿Algún comentario o reflexión con la que le gustaría concluir?
5: Pues decir que a partir de la reforma en México de, de, de derechos humanos, el derecho a la salud es un, un derecho mucho más robusto y que tenemos que pensar que eh, la profesión jurídica tiene una responsabilidad importante eh, para la defensa de este derecho eh, de toda la población. Gracias, Bien, pues, Diego. Muchas gracias doctor, gracias al
3: contrario Muchísimas gracias, ha sido un placer eh, Teníamos ya muchas ganas de tenerlo aquí en el programa Y le agradecemos que haya estado con nosotros Simplemente voy a leer, Rosendo Mar, eh, Marín Díaz nos dice La salud es víctima del neoliberalismo y no podrá modificarse Bajo sus reglas, es un comentario que emite Nos dice Cosmo Pio Vasco Derecho a debate, ¿qué papel jugamos los civiles? Pues bueno, todos los días estamos inmersos En el tema de la salud Graciela García Pineda de la ONG por los derechos Felicita el programa y a Diego Guerrero, gracias muchas que pide más temporadas, muchas gracias por seguirnos, esta es la última estamos terminando la primera temporada de Derecho a Debate solamente precisamente con sus opiniones, comentarios, seguiremos con la segunda temporada, participamos en los controles técnicos, Arturo González muchas gracias Arturo, en redes sociales Karina Méndez, gracias Karina en asistencia Adrián Ávila Adri muchas gracias Ernesto Díaz en la producción Jessica Trejo, el día de hoy, estuvo al micrófono su servidor, Diego Guerrero, acompañado de dos jóvenes talentos de nuestra universidad, a Becales, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mariana García Barragán, Frida Romay, y tuvimos de invitado especial al doctor Francisco Ibarra Palafox, hablando sobre derecho a la salud. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes. Esto fue Derecho a Debate.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate